0: Willkommen bei Let's Talk About Spandex, den momentan sehr unregelmäßig veröffentlichten Podcast für das Filme-zum-Dessert-Netzwerk. Diese Folge wird jetzt auch ein Experiment darstellen, weil wir werden einfach mal ganz frech unseren Content spiegeln. Also wir werden diese exquisite Superfolge auch auf dem Filme-zum-Dessert-Netzwerk hören, dann sage ich allen, Filme zum Dessert dies, so heißt nämlich die Fanbase, auch erstmal ein ganz herzliches Hallo. Hallo. Christian, auch. Und grüß nochmal mal deine Community.
1: Ja, herzlich willkommen bei Filme zum Dessert und äh, let's, let's Talk About, talk about Spandex.
0: Spandex. den, den, den siamesische Zwillings-Podcast, wie wir das machen jetzt über alle möglichen Genresachen, äh, Comic-Verfilmung und, und, und. Und wie gesagt, immer wenn es jetzt passt thematisch, dann äh, sind wir mal so frei, um die Reichweite zu erweitern. Die Sache einfach zu spiegeln. Ich grüße allen ErsthörerInnen. Ich grüße alle neuen äh, Personen, die jetzt zum ersten Mal vielleicht über diese Folge stolpern. Äh, abonniert doch entweder Filme zum Dessert oder Let's Talk About Spandex oder bookmarkt euch die äh, Homepage äh, filme zum Dessert.de für super geekige und unterhaltsame Gespräche von und mit uns beiden und manchmal genau. anderen Leuten, aber auch oft uns beiden.
1: Und uns beiden, genau. Und gibt auch gerne mal Feedback, weil ich weiß überhaupt nicht, ich habe immer mal wieder erzählen mir Leute so, ey, ich habe mal in diese Folge reingehört und so dachte, ich, oh okay, einer, einer, unserer Hörer. Und dann Schön. ist er weggegangen. Also und nicht
0: mal gesagt, ob es ihm gefallen hat oder nicht. Er hat aber gesagt, ich habe es gehört. Nein, doch, doch, oder schon. Raus. Aber ich,
1: also, weißt du, man sieht ja irgendwie nur eine Zahl und ich kriege selten direktes Feedback mal zu einer Folge. Also mhm. keiner sagt mal, hey, ich bin ganz anderer Meinung oder so. Ja, und
0: wo ist die Streitkultur im Internet? Also wir möchten sie nicht heraufbeschwören, aber doch ein bisschen.
1: Nein, aber, also, ich weiß zum Beispiel nicht, haben wir Hörer, die unsere beiden Podcasts hören oder haben wir eigentlich immer nur Gibt da eine Überschneidung, ne? Genau, also bringt das jetzt was, dass wir das einfach jetzt mal auf beiden Plattformen releasen, ist so meine Frage. Weil wir haben ja die Seite www.filmezumdessert.de, wo man alle unsere Folgen finden Kann auch so ein bisschen mit Schlagworten, also sicherlich noch optimierbar, sehr schön aber mit
0: extra Inhalten teilweise sehr ja, schön produziert. Genau Kaffekt. auf
1: jeden Fall findet man da alle Folgen von dir, von mir und ähm, dadurch, dass wir auch gegenseitig immer mal hier und da sind. Also, Leute, die zum Beispiel immer nur Filme zum Dessert hören und sagen, oh, ich würde gerne noch ein paar Folgen mehr mit uns beiden irgendwie hören, das finden die vielleicht auch. Let's talk about spandex, wenn sie noch nicht da waren, dip, so. dip, dip. genau.
0: Revier. Wir mussten das mal jetzt mal am Anfang sozusagen. machen. Wir haben auch pro, pro, pro Trip, es war ein pro Tipp immer diesen, dieses ganze Gewäsch am Anfang zu machen, weil wir machen das immer ganz gerne zum Ende hin. Nur Absprungrate im Internet, wir wissen, da hört ihr gar nicht mehr so richtig zu, ihr Schlawiner. Aber deswegen jetzt mal die Aktivierung direkt am Anfang. Es ist Oktober. Ich habe das letzte Mal, glaube ich, eine Podcast-Folge rausgebracht, Ende August, weil, ähm, irgendwie das mit dem Zeitmanagement noch nicht so richtig gut bei mir klappt, tut mir leid, ich werde es versuchen, auch mit der Spiegelung des Contents jetzt ein bisschen zu verbessern und regelmäßiger euch mit Nerdgesprächen zu verwöhnen. Es ist ein wunderbarer äh, Oktobertag, es ist unsere Halloween-Folge, oder eine unserer Halloween-Folgen, wir werden uns einen Gruselschinken reinziehen, ähm, Hamburg hat sich heute von der besten Seite präsentiert, muss ich sagen. Das Wetter ist draußen super. Das Oktoberfarbspiel. Mir kamen ähm, St. Pauli-Fans entgegen, die jetzt zum Spiel gegen Hansa Rostock gehen. Äh, zwei sind mir besonders ins Auge gestochen. Die sind nämlich mit spezi -Kisten. Hier direkt bei dir, ne, vor dem Bahnhof sind mir so zwei Leute aus dem ein gestiegen. Spezi, spezi ne, du kennst das? ja die, die Mezzo-Mix-Variante. Fanta-Halb-Cola quasi. Richtig. Und das waren richtig... Ich würde oder Mirinda, so, oder?
1: Spezie ist Pepsi, oder? Ich oh, weiß
0: ich nicht mehr. Schwipschwab war noch was eigenes, Spezi kommt von Paulana. Ah. Paulana-Spezi, war original so Münchener, ich weiß nicht, oh, okay. wie, wie das ja, geschützt egal. ist. Auf jeden Fall dachte ich mir, die, ich würde die schon den Hardcore-Fans zuordnen, die mir da entgegengekommen sind. Mhm. Ähm. Und die hatten, wie gesagt, jeder eine riesengroße spezi sind sie aus dem Bus gestiegen, mitbewaffnet Und dachte so, wo fahren die jetzt hin und wieso brauchen sie so viel Spezi? Also heute spielt äh, Pauli gegen den Erzfeind Hansa Rostock oder einen der Erzfeinde Hansa Rostock. Mhm. Ähm, und die haben sich gedacht, nee, heute Sonntag, ich muss heute noch funktionieren, muss noch Auto fahren. Aber dafür knüppel ich mir richtig geil so eine Kiste Spezi hinter. Ich bin sehr gespannt, ich wäre fast mit ihnen mitgelaufen. Naja, dann habe ich heute noch den süßesten Hund der Welt gesehen. Zwei mhm. polnische Damen sind mit dem süßesten Hund der Welt hier Gassi gelaufen haben dabei Zigaretten geraucht. Das fand ich auch sehr schön. Und dann wurde ich hier empfangen mit, mit, mit Kaffee und Brötchen äh, und mit dem Versprechen, dass wir uns heute Genrefilme reinziehen. Mir ja. geht es also deswegen sehr also gut. Wir werden heute richtig <lacht> in die Minen gehen. Ja. Wir werden heute richtig Schichtarbeiten machen mal yes. und uns gleich zwei Filme reinknüppeln. Aber ich glaube auch zwei Filme, wo wir unterhaltungsmäßig Zugänge finden.
1: Ja, ich meine, den zweiten kennen wir beide. Ähm, ja. Der wird gut. Der ist immer gut.
0: Der wird gut. Und der wird zumindest ähm, jetzt interessant, was wir machen. Weil ihr ja. habt es ja vielleicht schon in der Beschreibung gelesen. Wir gucken uns Psycho Gorman an. Aus dem letzten Jahr. Brandfresh noch. Brandfresh. Brandfresh die schon
1: 2020.
0: Kleiner, kleiner Kult-Indie-Hit wohl. Also gerade in den USA geht er so seine, seine Wege. Wurde auch viel auf Festivals und so. Hier auch in Deutschland gespielt. Ist so ein bisschen... Ähm, ja, Beschwörungsmovie, trifft Power Rangers, trifft Superheldenfilme, trifft Trash-Horrorfilme vielleicht. Ähm,
1: ich habe den Trailer gesehen, der hat super funktioniert. Also wundert mich nicht, dass der so, so einen kleinen Erfolg hatte.
0: Das Creature-Design, also es gibt, gibt, gibt auch viele Monster, so, die sind auch alle schön mit Hand gebastelt. So. Das sind richtig noch Gummianzüge, das, daher kommt wahrscheinlich auch noch der, der Power Ranger äh, Vergleich. Aber das ist denn doch was sehr Liebevolles. Und ich habe diesen Film ausgewählt, weil ich ein kleiner Fan von Astron 6 bin, Astron 6. Das ist die Produktionsfirma aus Kanada, die diesen Schinken produziert hat und jetzt den Namen von dem ich immer Angst habe, Steve Kostanski hat ähm Steven. Siehst du? Deswegen habe ich Angst davor. Aber vielleicht
1: ruft man ihn Steve. Ich
0: also ich bin ja ein Kumpel, so ich rufe ihn <lacht> Nein, ähm, <lacht> der ähm hat sich mit seiner Bande zusammengetan, er und seine anderen Recken in Astron 6 sind auch gleichwertige Partner und die schaffen es irgendwo aus den kanadischen Wäldern für 3,50 Mark 50 irgendwie immer relativ schöne Indie-Produktionen aufzustellen, haben sich also von den äh, LA-Industrie entkoppelt und finden da mal einen Abnehmer, verdienen da ein bisschen ihre Marge mit und machen, was sie wollen, haben auch schon Webseelen produziert, aus irgendwelchen Gründen finde ich das immer sehr sympathisch und Durften jetzt auch ein bisschen Mainstream-Erfolg erfahren, indem sie auch The Void ähm, produziert und umgesetzt haben, der irgendwie ein Kritikerliebling war. Und auch den Leprechaun-Film, ähm, also du kennst ja hier, Warwick Davis spielt diesen kleinen, was mhm. ist das, ein Kobold? Ja, ist ein Kobold, ja. ne? Leprechaun ist ein Kobold, der immer auf der Suche ist äh, nach seinem Säckchen Gold, Gold ja. und dabei äh, 50 Menschen umnietet. Und das ist doch, glaube ich, wenn du wenn du so ein Horror-Geek bist, ist das, glaube ich, schon ein sehr krasser Erfolg, wenn du auf einmal diese Reihe übernehmen darfst.
1: Ja. Ja, wobei, ich weiß nicht, ob die... Die war ja immer schon sehr low-budget und... Ja, aber würde man... Irgendwie so Leprechaun in the Hood irgendwann.
0: Ja, Leprechaun in the, in the Bronx? Also so ja, ja,
1: Es ging schon sehr, sehr tief abwärts. Also irgendwann ist auch, glaube ich, so ein Punkt erreicht, wo man nur sagen muss, hey, ich, ich will auch und dann darf man. <lacht> Meinst aber du, dann lass doch
0: denen mal eine Mail schreiben. Vielleicht dürfen die dennächst irgendwie Leprechaun auf dem Deich inszenieren. Ich würde es mit dir machen.
1: Ja. Also für viel, viel
0: machen wir es? Für vier Millionen? Kriegen wir für vier Millionen einen guten ja. Leprechaun-Movie?
1: Ja, ich, Ey Lepricorn auf Insel. Zwei, aber vier, okay leprechaun okay.
0: Im Pitch auf der Insel Neuwerk. Ja. Weißt du es ist gerade Sturm des Jahrhunderts? Keiner kommt mehr von der Insel und einer hat dieses diese blöde Säckchen Gold auf die Insel gebracht ähm, mit der Fähre mhm. und äh, jetzt kommt jetzt kommt der Kobold und die kommen alle nicht runter. Ja. Sind total ja. und am Ende gibt es gibt ja auf der Insel Neuwerk diesen, diesen sehr prägnanten Turm. Mhm. da kommt es zum Finale und am Ende schlägt ein Blitz ein und dadurch denken sie, der Leprechaun ist da in den Turm halt in die Luft geflogen ist er aber gar nicht, am Ende kommt so seine Hand so aus dem Fjord aus dem Watt yeah. so Ja. ey, wo ist denn deine Begeisterung ich habe dir gerade eine Millionenmaschine
1: gepitcht ja. Leprechaun
0: auf der Insel Neuwerk
1: im ersten hat nicht Jennifer Anderson ja, mitgespielt? Ja, Jennifer Anderson, ja.
0: mit ihrer alten Nase noch ja <lacht> Mehr weiß ich oh, noch weiß nur, weißt du, du mit seiner Namen. Ja, Psycho Gorman, du hast Trailer gesehen. Was erwartest du dir von dem Film?
1: Äh, ich ich, ich hänge hier immer noch, hier steht vorne so ein, so ein, so ein typisches Zitat auf dem Cover von Slash-Film. Bringt das Horrorfan fan Herzl zum Juchzen? Hat da jemand das L mit dem N vertauscht, als er das Cover geschrieben hat? Oder An sich ist das ganze Cover
0: und die ganze Packung, die ganze Aufmachung dieser Scheibe, der deutschen Scheibe, ich weiß nicht, welcher Verleiher sich das angenommen hat. Sehr lieblos. Ich, ich habe da mal amerikanische Boxen gesehen, so, äh, die teilweise auch noch von Astron 6 selber vertrieben werden. Die sind sehr geil.
1: Aber es ist auch Kochfilms. Ne? Machen die nicht auch diese Mediabooks? Wahrscheinlich kann man den Film ja auch irgendwie für, für 90 Euro kaufen. Äh, mit irgend so aus der Wikipedia zusammengeschusterten Booklet. Also ja, es ist halt schon echt eine Gelddruckmaschine. So günstige Filme, dann doch nochmal. Das ist ja hier die normale ja, sei es drum, wer kauft so ein scheiß wegen einem Booklet, ne? <lacht> wir, wir sind doch hier so Steelbook um uns Zeiger nee, also
0: Sammeleditionen. Sammeledition. Du hast ein paar ja. sehr schöne Sammeleditionen Ja, ich hab habe irgendwie
1: ganz am Anfang so habe ich dann auch mal ein, zwei gekauft, so das ist aber schon viele Jahre her und dann irgendwann in den Keller verbannt einfach aus Platzmangel, das nervt auch so. <lacht> da kaufst du wirklich Drecksfilme einfach nur, weil sie eine Verpackung haben, also das habe ich dann doch relativ schnell für mich auch kritisch. Hatte der Menier
0: nicht so eine schöne Sammelbox mal gehabt?
1: Äh, ich glaube, das wirkte nur so, das war Ach so. irgendwie die Standard-Blu-Ray. Achso, die sah aber so, so schön. Ja, gut, Ich
0: finde ja. find alles liebevollheit, Also hier ist wirklich nichts drin. Und wie gesagt, ein, ein Zitat und einmal der der, ähm, der Kranz vom Fantasy-Filmfest ist damit drauf. Das heißt, ja. Dankeschön, wurde da mal programmiert rein. Ja, worauf ja. lassen wir uns ein? Wie sieht es in dir aus? Erwartest du jetzt, dass du vielleicht überrascht wirst? Oder, ist es trotzdem, oder gehst du mit so einer Trash-Troma-Ecke-Erwartung da rein?
1: Also, ich habe, wie gesagt, ich habe den Trailer gesehen. Ich fand die Idee hübsch. So, also, ist jetzt schon ein bisschen Inhalt vorweggenommen. Geht ja irgendwie um so ein, so ein, was ich jetzt erinnere, ist halt auch schon Monate her. Ja, um die so Mädchen, was dieses Monster da Monster beschwört, beschwört. Und ja. die kann das dann irgendwie so unter Kontrolle halten, dass, obwohl dieses Monster so böse ist, einfach nicht aktiv werden kann. So.
0: Genau, und der Witz ist ja, glaube ich, daran, von wegen, es soll ja eigentlich so ein bedrohlicher Djinn sein, oder so also ein Geist aus der Lampe mäßig. Ja. Ähm. Das Kind kann aber mit, mit dieser Bedrohung überhaupt nichts anfangen und weil sie so von Comics und sowas erzogen ist, nicht nur von Comics, einfach popkulturell anders erzogen ist, nennt sie ihn halt dann irgendwie irgendwas mit Man, Gorman, hast du mhm. nicht gesehen, ich weiß nicht, ob es im Film der Gorman ist, aber sie gibt ihn halt dann so eine Beschützer der schwachen Persona und möchte ihn halt auch so hinzwingen, dass, okay. dass dieses Wesen, was abgrundtief böse ist, irgendwie... Äh, ein Schild vor diese Kleinstadt sein soll. Angeblich. Ich kenne ja auch nur den Trailer. Wir haben die Disc gerade erst ausgepackt. Mhm. Aber das Konzept finde ich schon riesig. Und wie gesagt, die Idee, alle Monster als so The Power Ranger-eske Figuren noch selber zu designen und sich da gar nicht auf Computergrafik oder sonst was einzulassen, ist auch ganz süß.
1: Ja, ich habe ja geguckt, der Steven sowieso... Ja, Steven einfach. Wie hat vorstellen. wohl vor allem ja auch ganz viel Make-up und so Prothesenzeug mhm. gemacht auf irgendwie Star Trek Discovery ja, und ja. Äh, irgendwelche großen Filme. War da nicht auch irgendein Blockbuster dabei?
0: Hast du nicht gerade Suicide Squad noch irgendwie Ja, genau,
1: Suicide Squad. Ähm, ja, das ist ja schon was. Ne? Das ist ja auch wichtig, Also vielleicht dass ist das auch die Motivation gewesen, ja. jetzt wir machen wir so einen Quatsch einfach, weil wir es können, was natürlich cool ist. So.
0: Ich glaube, da musst du eher als Astron 6-Mitglied einer von den fünf oder sechs Leuten, die da mitmachen, ich glaube, die müssen alle eher auch so ein bisschen polyvalent sein, dass sich die Dinge überhaupt rechnen. Und auch alle verschiedene Leidenschaften haben. Also, ne, da, mu da muss der Executive halt noch selber ran an die Kamera beispielsweise und hast nicht gesehen. Ja. Sowas kann aber auch immer ganz furchtbar sein. Es kann auch sein, dass wir jetzt... Äh, riesengroß enttäuscht
1: werden. Wie lang ist der Film? 90 Minuten?
0: Ja, der, der ist auch noch auch sehr schön. Ähm, sehr kurz. Ja. Wir haben uns jetzt ja auch echt schon des Öfteren auf zweieinhalb Stunden Brocken eingelassen. Ähm, der ist wieder mal richtig 90er-Jahre-Kilomäßig 90 Minuten. 90er-Jahre, 90 Minuten,
1: passt. Ja, das ist aber auch ein Vorteil, gerade von so ein bisschen trashigeren Sachen, dass man sagt, okay, die, ähm, unsere Skills sind jetzt nicht unbedingt vielleicht die, das große Storytelling mhm. oder die tiefsten Charaktere, und wenn dann so ein Film wirklich nur 85 Minuten geht, dann kann das halt auch schnell vorbei sein. Und wenn dann Filme der Meinung sind, wir müssen die zweieinhalb Stunden voll machen, dann kann es halt auch schnell ziemlich zäh werden. Haben wir uns bestimmt
0: schon mal drüber unterhalten, aber bist du für so Troma-Sachen äh, empfänglich? Ich fand, eher nicht, ne?
1: fand Troma immer total spannend, dass es das gab. Aber immer wenn ich versucht habe, die Dinger zu gucken, habe ich mich doch teilweise extrem gelangweilt. Und mir ich glaube, es gibt Humor. so zwei, drei
0: Troma-Sachen, die ich gut finde und ich glaube auch sonst finde ich eigentlich die Idee, ich hoffe immer, dass Astron 6 sowas wird wie das bessere kanadische Troma.
1: Ja und teilweise hat mich der Humor bei Troma auch wirklich unangenehm berührt, Also jetzt nicht im Positiven, mhm. also ähm, das wirkte für mich immer sehr pubertär, also ich fand früher, also so in VHS-Zeiten immer so dieses, diese Idee auch, dass da Leute zusammenkommen und die einfach Spaß hatten ja. und ähm, da kommen Film bei raus. Den Quatsch bei machen, so und, und, und immer total sympathisch, bis ich dann die Filme sah und dachte, naja gut, wie also gesagt, es gibt ein paar bessere, so Toxic Avenger 1 war, glaube ich, immer ganz genau, gut. Genau, Toxic
0: war. 1, dann würde ich vielleicht Sergeant Kabuki-Man noch zu den besseren zählen. Ne? Ja,
1: aber auch der hat so krasse Längen und das ist einfach so und auch teilweise so albern, dass das schon wieder jede Ernsthaftigkeit, die im Subtext fehlt, um mhm. das Ding irgendwie auf 90 Minuten interessant zu machen und so. Ja, da gibt es schon ein paar okay Sachen, ein paar Sachen. Ja, ich habe wirklich viel versucht zu gucken und das Wenigste hat mir gefallen.
0: Ja, da bin ich auch. Ich möchte immer, dass es so eine Produktionsstätte gibt, die das so kann. Ja. Also deswegen habe ich auch damals für dieses View-as-Q-Universe von Kevin Smith äh, 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 ähm, gecheert. Es gab ja mal die Idee, ob Kevin Smith nicht auch quasi auch als Distributor auftreten kann. Der hat sogar ein, zwei Filme, unter anderem irgendwie so ein Amok-Film, sogar wirklich herausgebracht und dachte so, ey, das wäre natürlich krass, wenn. Äh, der Anfang 90er-Indie-Liebling Kevin Smith jetzt die neue Indie-Generation quasi als Label-Boss herausbringt. Mhm. Aber ich glaube, es hat sich dann doch nicht getragen. Nach zwei Filmen ist dann diese Sache auch eingeschlafen. Aber ich will das immer. Ich will immer, also auch dass das Robert Rodriguez in Texas da versucht hat aufzuziehen, so Alternativ-Hollywood-Strukturen. Und die sind dann damit erfolgreich. Natürlich nicht die unfassbaren Margen wie, wie in L.A., aber mhm. die kriegen es einfach hin, in ihrem eigenen Regelwerk zu produzieren. Ich will, dass das funktioniert. Und dann gucke ich manchmal solche Sachen, auch von anderen, nicht nur Astron 6, und denke dann so, verdammt, deswegen seid ihr nicht nach L.A. gekommen.
1: <lacht> oder ja. New York. Nee, ich find, also A24 finde ich zum Beispiel super. Die machen coole Sachen. Ja. Die sind ja auch so ein bisschen independent noch. Ähm, ja, schwer zu sagen. Ich glaube, wir müssen uns jetzt einfach mal gucken und dann schauen, was wir davon halten, oder? Gut. Also jetzt zu mutmaßen, was wir vielleicht gleich zu Gesicht haben. Was bekommen. werden wir gleich sagen?
0: Also vielleicht nicht so hundertprozentig spooky, aber es ist ja trotzdem noch im Horror äh, angesiedelt und ich glaube, das ist ein, eine gute Brücke von Spandex zu Horror. Viel Spaß mit.
1: Das ist bestimmt aus so einem Film, wo sich der Verleih gedacht hat, ach scheiße, nur eine FSK 16 so, oder? Wie war eine 18? Könnt ihr nicht ja, irgendwas machen? Da verkauft Hab ich auch gewundert. <lacht>
0: Also, lasst die Disc reinflippen. Viel Spaß mit Psycho Gorman. Ja. Wem sagt ja gerade viel Spaß? Dir wahrscheinlich.
1: Unsere so Zuschauer sollten vielleicht mal dazu konditionieren, zu sagen, hört den Podcast bis hierhin und dann guckt ihr den Film auch erst so oh, das und so dann geil. hört ihr weiter, wie wir.
0: Das wäre super. So, also wenn ihr noch kein, keine Berührungspunkte habt und es ist jetzt kurz vor Halloween, äh, gönnt euch. Gibt es, glaube ich, auch bei verschiedenen Streaming-Portalen. Und dann können wir uns jetzt mal alle gemeinsam über äh, Psycho Gorman Unterhalten. Guck mal, die klappert schon. die
1: ja, ja, mit dieser Bewegung. Klack,
0: klack, klack. klack. Psycho, <lacht> Bis gleich. Bis gleich.
1: So, da sind wir wieder.
0: Hat das Mikrofon zuerst gar nicht eingedreht. War ein kleiner Fauxpas. Ja, gedreht, ne? Machst so, du doch nicht so lange, ne? Dieses äh, Podcast-Game, wenn ich ein bisschen vor Podcasten. mich hin knauche, Das Casten. Ja, äh, 25 Minuten später habe Psycho in richtig, richtig reingeknüppelt und ich habe jetzt schon das Gefühl, wir haben zwei verschiedene äh, Ansätze, den Film oh, pardon, den Film zu bewerten. Ja. Glaubst du das auch? Hast du auch das Gefühl, dass wir da vielleicht nicht einer... Ich muss das
1: schon trinken. Du ja.
0: aufgeregt. Ähm, lassen wir uns mal ganz kurz den Film einfach mal von der Story her einordnen und dann äh, richtig mal in die Vollen gehen.
1: Rede mal in die Vollen, sagst du.
0: Ja, ich glaube, ich glaube vielleicht ähm, äh, äh, führen unsere gegensätzlichen Meinungen ja zu einem fruchtbaren Gespräch. Aber dafür muss erstmal der geneigte Zuschauer, der jetzt nicht den Trick gemacht hat, dass er sich den Film auch eingeknüppelt hat, mhm. ähm, mal wissen, was es geht.
1: Also ich versuche ja, mal zusammenzufassen. Bitte. Also, ähm, wir haben das da mit einem Geschwisterpärchen zu tun, ein, ein Junge, ein Mädchen. Sie heißt Mimi, der Junge... Ähm, Habe ich vergessen? Ja, genau, Psycho-Gorman auch immer. Ähm, <lacht> spielen halt und das Mädchen ist ein bisschen ein bisschen krasser drauf als normale Kinder in ihrem Alter. Die ist irgendwie ein bisschen
0: Also es geht Richtung halt. psychopathisch, Ja, ja
1: man merkt schon, die Eltern sind auch so ein bisschen... Der Vater ist auf jeden Fall ein bisschen alternativer drauf. Mhm. Auf jeden Fall finden die beiden... im weil, als sie da im, im Garten buddeln, finden sie so ein so Medaillon und dieses Medaillon äh, ruft quasi Psychogormon hervor, ein, ein äh, dämonisches Wesen, was das Universum zerstören wollte, was dann eingefangen wurde und ähm, naja, das befreien sie quasi, aber dank dieses Medaillons können sie äh,
0: haben sie die volle Kontrolle über dieses Genau, Gott können sie ihm sagen,
1: gewesen. was er zu tun und zu lassen hat, so. Und ähm, das nutzt dieses Mädchen Mimi auch äh, komplett aus. Also eigentlich auch nicht. Vielleicht eine auch der großen Schwächen des Films. Ähm, auf jeden Fall sorgen sie dafür, dass er nicht so viele Leute umbringt, wie er eigentlich vorhat. und ähm, Ja, der versucht halt dann die so ein bisschen zu hintergehen, indem er dann seine, seine früheren Kumpels ruft, die mhm. mit ihm dann die Kinder umbringen sollen. Seinen
0: apokalyptischen Reiter sozusagen. Genau. Und
1: parallel gibt es halt diese äh, wie heißen sie? Pandora und... und die Spießgesellen, das sind die, die ihn ursprünglich eingesperrt haben mhm. und sie schicken auch nur sie jetzt wieder auf die Reise. Ja, ihre
0: beste Inquisitorin quasi, ja, schicken genau. sie auf die Erde, um ihn zu jagen. Ja. Um
1: ihn wieder einzufangen, sozusagen. Und dann so ein bisschen Familienzankereien dazwischen und ja.
0: Und Der alles zählt. wird in einer epischen äh, Völkerballschlacht äh, entschieden, der Kampf um, ja, um Psycho Gorman sozusagen. Und ich glaube, der große äh, storytechnische Knacks, den man noch erwähnen muss, ist, dass Psycho Gorman irgendwann so verwundet ist, dass er eigentlich eingeht vor seinen Kriegswunden und er diesen Stein, der gleichzeitig auch irgendwie sein Herz ist, zurückhaben muss, äh, um die Chance haben, komplett zu heilen. Was aber bedeuten würde, dass Mimi, die Tochter, die Kontrolle über Psycho Gorman wieder abgibt. Und traue ich jetzt diesen teuflischen Dämonenwesen dass er mich verschont oder nicht oder was oder wie und äh, gebe ja. ich dem, dem schleimigen schwarzen Ungetüm sein Herz zurück
1: ja und das ist glaube ich auch so die Facette die fast am interessantesten ist an dem Film weil auch die vermeintlich Guten ja auch keineswegs gut agieren es mhm. geht schon damit los, dass diese Pandora ähm das Anglitz einer menschlichen Person an sich nimmt und diese Frau irgendwie da auf ihren, wo auch immer die sind, Planet, Traumschiff, was auch immer, hinbeamt, um sie sofort umzubringen, um dann indem sich das Blut von ihr ins Gesicht schmiert, sozusagen aussieht, wie sie so ja. auf der Erde dann. Und äh, da denkt man sich schon, okay, die ist jetzt auch schon von der ersten Sekunde an auch nicht besonders freundlich gezeichnet und soll dann im, am Ende dann halt auch ein bisschen die Familie dahinter gehen und ja. Es ist keinesfalls so, dass klar ist, wer jetzt gut und wer ist böse. Es ist nur, wie auch im Film gesagt wird, böse gegen richtig will, böse. So.
0: <lacht> ja, ähm, der Film, mal abgesehen von, von, von der Geschichte und äh, die Frage, wo ist die Pointe? Ist die Pointe, dass Gorman diese Familie zu schätzen lernt? Oder ist die Pointe, dass, wenn Gorman jemals wieder freikommt, er die sofort wegschnipst? Ähm, ist dieser Film eine. Ein übermütiger Spielplatz von ganz vielen Ideen, die die Filmemacher wahrscheinlich einfach so hatten. Also da wird mal ein Friedhof gemacht, da wird mal mit Stop Animation rumgespielt, da wird ein bisschen mit ähm, Effekten aller Power Rangers, also so eine Peitsche, wenn die aufkommt, dann ist es wie so, ja, so ein Feuerwerk, das so abgeht und so. Dann, alles ist gefühlt erlaubt, kurz in diesem Film.
1: Ja, ja. Da und ich
0: mag das und du magst das wahrscheinlich nicht.
1: Doch, doch. Nein, ich, ich habe da ähm, ich habe da gerade zwei Extreme. Also einerseits mhm. finde ich ein paar Sachen in diesem Film richtig richtig geil, so. Also eigentlich so die, diese Spielwesen, wie du sie gerade beschrieben hast, das finde ich super. Es gibt da ein paar Creatures, die sind super, dieser Junge, der halt aussieht wie so ein riesen Brain, was ja. ist, äh, dank äh, PG also auch dieser schlechte Gag, dass sie ihn immer PG nennen denke ja, ja mal an Parental Guidance. Genau, weil das Film war ganz, wahrscheinlich gar nicht so
0: PG ist, weil um, der ja schon ziemlich in die gory Gecko geht.
1: Genau. Ähm, ja. Und ähm, ja, halt super coole Figuren. Auch dieses eine Ding, was mich da an, an Mystery Science Theater, an diese, ja. diesen äh, sprechenden Kaugummi-Automaten erinnerte, auch irgendwie lustiges Charakter-Design, überhaupt diese, ähm, diese Viecher da irgendwie auf dieser Weltraumstation auf diesem anderen Planeten, ja. da Pandora, alles irgendwie total cool und auch lustig und verspielt. Und gleichzeitig inhaltlich so bieder, so langweilig, so viele Dialoge. Diese Verspieltheit häufig eben nicht in der Narration, überhaupt nicht, überhaupt gar keinen. Ah, das ist halt so konservativ. Und als mhm. ich am Schluss las, written and directed by diesem Steven, yeah. wie auch immer, ähm, dachte ich, ja, der hätte gut dran getan, sich einen Drehbuchautoren oder Drehbuchautorin zu holen, jemand, der schreiben kann, die schreiben kann. Das fand ich wirklich fürchterlich. Alle Dialoge waren viel zu lang. Mhm. Alles hätte, wurde zu so tot erzählt und gleichzeitig hast du diese verrückten Ideen und man denkt sich, warum warum nicht auch inhaltlich irgendwas davon
0: ja, du plädierst quasi dafür, dass ein 95-Minuten-Film sogar noch äh, runtergestanzt wird auf 80.
1: Ja, also er fühlt sich wirklich an wie zwei Stunden für mich. Also ich hätte hm. mindestens 10 Minuten einfach rausgeschmissen. Ich glaube nicht, dass das jetzt der letzte, letzter Schluss gewesen wäre, weil ich ihn inhaltlich wirklich langweilig fand. Also diese Idee, dass äh, diese Kinder so, so einen Superdämon beschwören, den sie kontrollieren, und deswegen nicht dämonische Dinge tun darf das ist halt so ein Gag, der funktioniert nämlich im Trailer fantastisch, weil der als Gag gut funktioniert mhm. so auf drei Minuten, fantastisch, aber eben nicht auf 90 und dann muss halt mehr kommen und da habe ich jetzt eben gedacht, als du jetzt schon eben sagtest, ja was wollen die Kinder eigentlich? Die wollen ja gar nichts. Also wenn ja. wenn das Mädchen wenigstens den, den Psycho Gorman für ihre Agenda einsetzen würde, wie auch immer die aussehen würde. Nicht Thema des Films. Ähm, dass sich vielleicht die Geschwister zanken, wer jetzt irgendwie die Mächte von Psycho Gorman äh, für ja. seine Zwecken nutzen mhm. kann. Nicht Thema des Films. Und ja, Kurioserweise ist, ist der Film
0: ja ein Spielplatz, ne? aber dann vergisst er auch irgendwie seine Spielplatzqualitäten, wenn es um die Kinder geht eben. Also, wenn du jetzt zum Beispiel, es gibt jetzt auch diesen Robin Hood-Film mit ähm, Robbie Williams oder auch andere, ähm, andere Filme, wo eine vermeintliche Kindlichkeit so gegeben wird hm. und man mit auch so einer fantasielosen Macht umgehen kann. So. Ja. Ähm, und was machen denn diese Filme? Jetzt ist Steven Spielberg wahrscheinlich ein besserer Regisseur als unser Steven hier oder vielleicht hm. ein besserer. Erzähler, ähm, der zeigt Szenarien auf, also riesengroße Spielplätze für, also weißt ne, weiß was ich meine? Also hätte man mehr, es gibt eine ganz kurze Sequenz, wo die Kinder halt rumspinnen und ja. mit Psycho Gorman ganz viele spinnige Sachen machen. Und dann, 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 dann funktioniert es. Aber wenn man mit Psycho Gorman eigentlich nicht so richtig was machen möchte, als ihn rumstehen lassen möchte und äh, wie so ein Dreikäse hoch sich dem gegenüber verhält, dann ist das natürlich irgendwann schwach und du möchtest auch nicht mehr zuhören. Also du hast recht, das ist denn der eine Gag, der dann ausgespielt ist. Die hätten irgendwie, vielleicht liegt es denn da auch am Budget, oder einfach, dass sie nicht routiniert genug Erzähler sind, hätten sie machen müssen von wegen, hey Psycho Gorman, bau uns doch eine Riesenrutsche. Und dann baut Psycho Gorman eine Riesenrutsche und weil er so twisted ist, nimmt er dafür Knochen von Waisenkindern. Was weiß ich, aber die ja. rutschen denn trotzdem. Ich spinne jetzt herum oder Psycho Gorman baut uns auch lustige Kampfanzüge oder Psycho Gorman. Mehr dieses äh, unser unfreiwilliger Genie, erfüll uns das. Ja. Und dann wäre das schon, weil da hätte mehr passieren können. So stehen sie halt relativ oft entweder am Haus, im Garten oder in der Garage
1: na, ich frage mich halt, also ich habe wirklich so nach einer halben Stunde das erste Mal auf die Uhr gesehen und habe gedacht, okay, was jetzt so? Der Gag mhm. war wirklich auserzählt. So, ja. Psycho Gorman ist, will böse Dinge tun, er darf nicht so. Und dann verkleiden sie ihn, dann hampelt er mit denen rum. Das ist so einmal lustig und dann kommt immer noch was. Und diese ewige Wiederholung hat, hat mich echt genervt. Ich, und jetzt im Nachhinein, wo ich mir denke, okay, aber was ist denn der Kern? So? Was so, Wenn man jetzt von der, von der Erzählung, mhm. also. Ich vermute, der Film ist, weil so Special-Effect-Filmemacher und so, der hatte Ideen, was er machen möchte und hat dann ja. gesagt, okay, wir machen das, wir machen das und das ist doch auch ein geiler Effekt und, und dann macht er sich nachher ein Schwert aus, aus den, den Körperteilen aus den Knochen, und ja. so und alles total crazy und ich glaube, so ist auch das Drehbuch entstanden. Glaube so. ich auch, da bin ich um,
0: komplett deiner Meinung. Ich glaube, das aber, ist ein Setpiece-Film.
1: Genau, aber das Drehbuch ist nicht entstanden, wenn man gesagt hat, hey, die, die Chemie zwischen den Kindern ist cool und, und wenn die so Zwistigkeiten haben und dann haben sie aber die Macht über so einen Dämon, mhm. ähm weiß ich nicht, wenn ich jetzt zwei Minuten drüber nachdenke, ich meine, wie cool wäre es gewesen, wenn wenn der Junge irgendwie die Macht über Pandora gehabt hätte und dann die beiden Kinder, weil sie so ein bisschen im Tw Twist sind, die beiden mhm. Dämonen gegeneinander antreten lassen. Wie so
0: Pokémon-Karten, die mal gegenseitig Ja, wäre doch
1: viel spannender gewesen, weil es wirklich um die beiden gegangen wäre. Mhm. So. Und jetzt geht es um so ein interstellares Ding und alles ist langweilig und undynamisch und eigentlich kommen immer Leute zusammen und reden, nur um dann eine geile Action-Szene zu haben und um dann wieder zu reden. Und ach, ich... Also ich, also ich verstehe irgendwo die, diesen kultigen Moment, ähm, den dieser Film aufmacht, weil der atmet so in einigen Momenten ein bisschen diese Freiheit, die man, mhm. die man sich wünscht, so aus solchen Filmen.
0: Ja, wo man auch das Gefühl hat, da sind Freunde gerade in den Wald gegangen, haben sich Gummimasken aufgesetzt und spinnen halt einfach rum, also im positiven ja, genau. Sinne.
1: Und gleichzeitig ist es so undynamisch und so talky und auch Psycho Gorman, der steht auf der Stelle und redet und redet und ich... Das ist natürlich so ein Independent-Ding, kenne ich ja auch von, von eigenen Filmprojekten.
0: Reden kostet halt nicht viel, ne? Eben, zwei Leute reden, <lacht> du kannst
1: relativ viel Zeit schinden und du Schuss gegen Schuss totale so. Ja, ähm, ja. Aber gerade bei so einem Film, wo man auch merkt, okay, ein paar Euro hatten sie ja schon, sieht man ja an den Effekten und so, aber die scheinen wirklich den Fokus komplett darauf gelegt zu haben um die restlichen 60 Minuten komplett mit statisch langweiligen Einstellungen zu verschwenden. Ich das Gefühl, die Eltern das ist so zum Beispiel, so ja, langweilig. Brauchen
0: wir gar nicht drüber reden. Die Eltern, ganz, also für mich auch größte Schwachstelle des Films, die, die arbeiten auch irgendwann im Film gegeneinander. Mir wird das gar nicht erklärt, warum die auf einmal gegeneinander arbeiten. Die wirken nicht von der ersten Szene an irgendwie zerstritten oder dass da ein Konflikt lauert. Und auf einmal sind das auch quasi fast Gegenspieler. Ja. Das habe ich überhaupt nicht gerallt. Und ähm, der Vater, insbesondere, der der macht so eine Humor-Simpson-Evolution durch in dem Film. Also was meine mhm. ich damit? Der wird wirklich von Szene zu Szene gefühlt dümmer. Ja. <lacht> Und auch, auch merklich dümmer. Fängt an als ein bisschen als, als klar, als der Slackerige von, von beiden Elternteilen so, aber mhm. gibt es ja manchmal der lockere Dad. Kennen wir so, Seth Rogen oder Paul Rudd spielen oft so, den lockeren Dad. Aber generell ist ja echt. Blöd, der kann keinen richtigen Satz mehr erzählen und so, ja, es ist wie viel, viel Humor. Naja, ähm, ich glaube, der Film ist so, so eine F von der Bubble für die Bubble-Film. Also ich glaube, dass es irgendwelche Leute gibt, die sich so in dieser Art des Genres befinden, die auch viel mehr Referenzen checken als wir und denen halt komplett der Stift abgeht, wenn Psycho Gorman sagt, du warst ein würdiger Gegner, ich werde dich jetzt essen. Und dann passiert da wirklich so eine, eine unsagbar gerässliche ähm, szene und ich glaube, denen geht dann da der Stift
1: ja, ich meine, ich, ich kenne ja dieses Fan-Nerdtum so, dass ja. da jetzt auf Fantasy Filmfest Fest auf dem Cover steht, kommt ja nicht von ungefähr, ja. weil das natürlich genau diese Klientel bedient. Das sind Leute, die wollen irgendwie Unterhaltung und die wollen ein bisschen was Außergewöhnliches sehen, aber haben jetzt gar nicht den Anspruch, dass sie zwingend gute Filme schauen wollen. Mhm. Das ist jetzt natürlich sehr verallgemeinert. aber. Naja, was
0: heißt gute Filme, aber nicht klassisch gute also
1: ich glaube, vielen ist wirklich egal, ob ein Film jetzt wirklich unterhaltsam ist oder sich trägt oder so. Da steckt das Konzept in. Wenn es ein bisschen splattert, dann sind viele schon happy mhm, so. Mhm. Ähm, da habe ich irgendwie einen anderen Anspruch, ehrlich gesagt so. Also auch humortechnisch fand ich hier vieles ein bisschen pubertär und blöd und äh, auch vom Timing teilweise einfach nicht gut. Also nicht gut genug. Also ich glaube, ja. da wäre überall Potenzial für mehr gewesen. Und ich glaube, das macht dem Film ein bisschen zum Vorwurf, weil ich denke so, da ist. Da, da, da sind ja so ein paar richtig geile Sachen drin, so. Also ich finde ganze Kostüme, eigentlich die Effekte sind, sind weitestgehend gut. Ein, zwei Aussetzer sind dabei, wo man sich denkt, muss das sein? Irgendwann wurde so ein Kind ziemlich random weggemetzelt mit so einem ganz schlechten Explosionseffekt. Das fand ich irgendwie auch nicht lustig, so. Mhm. Das, also ich finde, da, da muss der Film dann auch aufpassen, weil natürlich arbeitet der, der viel mit dem Humor aus der Provokation heraus, ja. aber Einiges ist so. ist dann doch ein bisschen zu random so.
0: Dadurch, dass der Film aber so eine zynische, düstere Humorebene hat, war ich mir bis zum Ende nicht sicher, welchen Ausgang der Film nehmen wird. Tatsächlich. Also, das war kurioserweise dann für mich ein Spannungsmoment, weil ich nicht wusste, ob der Film in all seiner Konsequenz das so weitererzählt. Aber fandest
1: du ihn denn konsequent, weil gerade das Ende fand ich dann doch nee, eben extrem nicht. konventionell. Eben nicht. genau Genauso also, wie ich eigentlich den ganzen Film so wahrgenommen habe.
0: Ja, aber ich dachte, weil der Film trotzdem ja zwischenzeitlich nicht vor dieser düsteren und zynischen Ebene scheut, dachte ich, okay, ja. macht er das jetzt vielleicht doch, aber nee, das wäre der Film ja irgendwie total, also er wäre äh, strikter in, in, seiner, in seiner Art des Storytellings, aber er wäre fast unrettbar weit unten. Also hm. Spoiler, Spoiler, Spoiler. Beziehungsweise, besser habt ihr ihn ja selber jetzt geguckt. Guckt, ähm, am Ende entscheidet er sich, diese Familie am Leben zu lassen. Also er kriegt sein Herz zurück, kann dadurch die, die Bösen besiegen oder die auch Bösen besiegen und sagt aber, gut, euch lasse ich am Leben. Ihr seid mir irgendwie ans Herz gewachsen. Ich habe gelernt, was, was Liebe ist. So ein bisschen Schnulzenende. Aber ich war mir bis zum Ende nicht sicher, ob, ob, ob der Film, gerade weil er der Zwischenzeitlich so bösartige Gags, so, so unfassbar gemeine, ähm, aber trotzdem in seiner Art konsequente Gags, dass ich dachte, okay, vielleicht kriegt er sein Herz wieder und dann sagt er Dankeschön und dann lässt er halt die Leute da draufgehen. Lass die aber meinst oder du, das war so. eine
1: Entscheidung, ähm, die man getroffen hat, wenn man das für das bessere Ende hielt oder weil man sich eine Fortsetzung offen halten wollte, weil er ja sogar die Mädchen dieses Medaillon irgendwie wieder gibt oder diesen mhm. Das ist halt quasi sein Herz, oder was auch immer das war. Finde ich sehr mutig, bei so einer Lobatsche produktion auf den zweiten Teil zu
0: spekulieren. Glaubst du, dass es das da so passiert, dass sie dachten, jetzt haben wir eine Franchise? Psycho Gorman 2, jetzt erst recht.
1: Weiß ich nicht. Aber ich hatte so den Eindruck, dass das ist, das ist der Grund, warum wir das Ende jetzt sehen. Also spontan, spontan mhm. das Gefühl so, aber. Ähm, schien mir so, also weil er auch das wiedergibt. Guck mal hier, brauche ich jetzt nicht mehr, ja. ich habe jetzt Liebe gefunden, bla bla, und um dann. Wieder kurz in diesen Zynismus, in dem man dann quasi woanders hingeht und dann da schon wieder rumschießt. Rum Metze, ja. so, ähm, nach dem Motto, er ist jetzt auch nicht gut geworden, weil das hätte auch einen Schlusspunkt gesetzt, aber irgendwie, ja, wie auch immer, weiß ich nicht.
0: Ich möchte trotzdem mal ganz kurz über den Humor reden, indem ich zum Beispiel einen Gag, den ich riesig fand und ich weiß nicht, wie du ihn fandest, ähm <lacht> mal beschreiben möchte. Also sie treffen irgendwann auf einen Polizeibeamten. Der Polizeibeamte, was auch schon eigentlich ziemlich witzig ist, was aber vom Timing nicht ganz funktioniert hat, hat mhm. gesagt, wir haben keine Zeit zu reden, schießen. Dann schießen sie sofort auf Psycho Gorman. Und Psycho Gorman nimmt sich den, transformiert den in so einen seelenlosen Ghoul, der unheimliche Höllenqualen durchleben muss. Der hat so geschmolzene Haut und, und zuckt eigentlich auch nur noch, anstatt sich zu bewegen. Und der gibt irgendwann ähm, den kleinen Mädchen so eine, so eine Notiz auf so einem kleinen Herzblatt. Also kennen wir auch vom Valentinstag so ausgeschnittene Herzpapiere. Mhm. Und sie, sie klappt das auf. Und dann ist da im eigenen Blut von diesem Ghoul wahrscheinlich geschrieben, please kill me. Und... <lacht> Und das Milch reagiert, weil das Milch hat auch gerade eine, eine Liebesnote erwartet. So, oh, hm. machst du mir schöne Augenmonster, Und dann steht da Please Kill me. und sie ist eigentlich schon fast beleidigt, dass da keine Liebkosungen drauf sind. Und natürlich Gags beschreiben ist schwierig, aber das fand ich einen riesen Gag. Da habe ich mich weggeölt. Da war die schon ein bisschen zu pubertär, der war die schon ein bisschen zu flach.
1: Ich glaube, den fand ich nicht wirklich lustig, den fand ich aber auch nicht so, so schlimm. Aber zum Beispiel als der, irgendwann ist der Vater auf dem Klo, wo ich mir mhm. denke, okay, jetzt ist auch schon wieder so ein so Toilettenhumor. Da sind wir drüber, ne? Hier, Papa nein. sitzt auf dem Klo, haha, äh, man geht kacken. <lacht> ähm, und dann ist Psycho Gorman ist halt parallel angeschossen, ja. ist halt mit den Kids irgendwo unterwegs und die müssen wissen nicht, wie sie ihn da irgendwie wegkriegen und dann erscheint Psycho Gorman dem Papa und mhm. wirklich wie so ein Monster und, und schreit ihn an, irgendwie oh, hol mich ab oder irgend sowas yeah. und dann verschwindet er und der Papa sich erschreckt, irgendwie vom Klo irgendwie Richtung, Richtung Bad ge, gehopst und äh, ist dann nur so, aber ich weiß nicht wohin und dann kommt er wieder ah, da und da, da, die Straße und dann verschwindet er wieder und dann, ja, aber ich weiß gar nicht, was es ist und dann erscheint er erscheint eigentlich nochmal und nee. erklärt ihm auch noch den Weg. Und das waren die ermüdend. Also das finde ich dann auch ein zu viel und dann denke ich mir auch in dem Moment, warum ruft er jetzt den Vater? Ist das jetzt, ist das jetzt die Lösung so? Also, ich weiß nicht, ich, das war mir irgendwie zu random, zu... Also so zu gewollt, albern, zu, also, weißt du, wenn es wenigstens so gewesen wäre, ich habe ja noch kurz gesagt, so wie bei schöne Bescherungen, mhm. so dem Cherry-Chase-Film, so, ja. äh, super vorbereitet der Gag, äh, Clark Griswold macht den ganzen Tag, oder tagelang macht er diese die ganzen ähm, Lichterketten ans Haus fest, so, Ewig, ich weiß nicht wie lange, da 20, 30 Minuten vergehen mindestens in dem Film, bis er dann irgendwann die versucht anzumachen ja. und so. Und die Nachbarn werden so geblendet und alles stürzt zusammen, weil sie irgendwie nichts mehr sehen können und so völlig erblindet sind. Die Treppe oder dann geht der Strom so. aus, dann machen die irgendwas anderes, dann geht das Licht wieder an, dann passiert ja. wieder was. Super Gag. Und genau eigentlich so ähnlich funktioniert der jetzt auch mit so mhm. zwei Wiederholungen, aber es ist immer nur immer nur das Gleiche, weißt ja. du? Wenn der Vater dann wenigstens aufgestanden wäre, sich gerade in Art Arsch abwischen möchte und dann kommt das wieder. Ja. Also, weißt du, irgendwas. Also wenn man schon den, den to Toilet-Humor da bedient, dann wenigstens richtig so. Ähm, aber dazu ist der Film nicht clever genug. Und das ärgert mich. Also, weißt du, wenn du schon so, so einen billigen Witz machst, dann mach ich ihn wenigstens richtig pointiert. Als nur so halbgar. Ich weiß nicht, ich habe so den Eindruck, die haben mega viel Aufwand in einzelne Szenen gesteckt mhm. und andere Szenen. Weggerotzt, so mhm. wie man so schön sagt. Das, das also mag Also, Kurz ein Schuss auf die Eltern, eine Einstellung, auch keine zwei, um nochmal im Schnitt noch ein bisschen Timing variieren zu können oder bessere Takes vom Spiel, sondern einfach nur zack, einmal drauf, Zweier der Eltern, Bumm, Szene vorbei. So. Und dann gibt es halt, der Film fängt schon an mit so einem super aufwendigen diesem ersten Spiel. Das ist natürlich auch, auch handlungsrelevant mhm. so. Ähm, Junge und Schwester spielen da ihr, ihr Völkerball oder was auch immer. Ähm, Super inszeniert, mit crazy Close-Up, ne, wo dann alles total harmlos albern wirkt, nur um dann wieder Musik Ganz aufzufahren, Close-Ups ja. und so wie so Kriegsschauplatz mit Zeitlupen und so. Und dann die nächste Szene, Dialog mit den Eltern, wirkt halt wie, ja, wie ein Amateurfilm irgendwie. Und dann haben mhm. sie aber vor, haben die sich doch so viel Mühe gegeben. So, so ein Stil muss man doch so den ganzen Film durchhalten. So. Und irgendwie wirkt das aber so, wie dafür haben wir uns die Zeit genommen und dafür nicht. Und das hatte ich halt ganz, ganz häufig diesen Eindruck.
0: Stichwort äh, Jugendschauspieler. Jugendschauspieler müssen viel des Filmes tragen. Wie, wie fandest du
1: äh, Luke und Mimi und Victor? Ich, ich fand Victor. Mimi sehr gut. Ich fand Luke nicht so gut und Victor habe ich jetzt schon gar keine Erinnerung mehr dran. Außer, dass er irgendwann ein großes Gehirn ist. So. <lacht>
0: Auch eigentlich, sorry, ich muss ja kurz unterbrechen, ich finde das riesig, als Viktor ganz schüchtern gefragt hat, so, glaubst du, ich werde jemals wieder normal? Und, und Mimi <lacht> ja. sagt, wahrscheinlich nicht. <lacht> und er muss tatsächlich den ganzen Film als Monstrum weiterleben. Düstere Nummer. Naja, aber ja. ja, ich dachte nämlich die ganze Zeit so, von wegen, es gibt bestimmt im Internet irgendwie Leute, die sich an dieser Mimi abarbeiten, weil die ähm, so drüber ist und Vielleicht die in irgendeiner Art und Weise irgendwelche Leute nervt und so, aber ich fand das, was die Schauspielerin gemacht hat mit der Mimi und auch die Figur der Mimi, klar, die ist, die ist drüber die ist fast psychopathisch, die ist fast mhm. gefährlicher als Psycho Gorman, zumindest in ihrer ideologischen Ausrichtung irgendwie, die ist so, so ein bisschen wie der Joker, Psycho Gorman hat wenigstens noch ein Ziel und Mimi ist einfach nur chaotisch, ähm, fand ich aber auch extrem gut. Also ich dachte, wir würden uns da vielleicht, ich habe ein bisschen auf, auf einen Konflikt gehofft, damit ich jetzt nee. Mimi ganz doll verteidigen muss. Nee, das hat muss. für mich
1: auch gut funktioniert, weil das ist ja. für mich so der Faktor, den man braucht, um, um diese Geschichte erzählen zu können. Weil, wie gesagt, dieser, äh, Psycho Gorman ist ja so, so ein Supermonster Monster mhm. und ähm, da ist irgendwie auch klar definiert, warum sie auch nie wegrennt, weil sie hat einfach keine Angst. So. Ja. Und das fand ich gut, das fand ich... Ähm, aber wie gesagt, das, ich hätte mir gewünscht, dass es weiter ausgespielt wird, dass man wirklich sagt, okay, jetzt äh, kriegt so ein Mädchen so eine krasse Macht so mhm. und ja, mehr passiert nicht und das ist schade. Und hätte sie jetzt gesagt, okay, ich zahle es jetzt irgendwie, weiß nicht, meiner Direktorin rein, weil sie ja. weil, weil war scheiße oder nutzt es wenigstens für ein paar, paar vernünftige Gags. Also, da ist der Film ja auch total unkreativ. Mhm. Der größte Gag ist ja, Psycho Gorman in so ein paar Kostüme zu stecken. Das <lacht> funktioniert so einmal, aber es wird dann auch dreimal gemacht und es ist immer einmal zu viel, meines Erachtens. Und ja, ich glaube, da hätte ein bisschen Kreativität, wäre da so viel mehr drin gewesen. Vielleicht
0: aber ein bisschen mehr Budget. Ich weiß es nicht, ob es eine Budgetfrage ist. Also, es gibt auch außer diese drei keine wirkliche Schulszene oder kein, was, was man so was machen kann. So, ein Schulball. Äh, ja. bei, so, bei so Filmen fällt mir auch immer dass das Footballspiel, das örtliche, wo viele irgendwie hin müssen und, look, guck mal ja, und Psycho aber, Gorman auf einmal im Cheerleader Outfit oder sonst was.
1: Ja, aber es gab ja noch nicht mal irgendwie das Mädchen aus der Nachbarschaft oder den Jungen, der sie pie sagt, weil sie irgendwie ein bisschen schräg ist. Das gibt es ja alles gar nicht so. Mhm. Und da wäre es natürlich ein leichtes gewesen, nochmal irgendeine Person einzubauen, äh, wo sie auch mal die, die Macht von Psycho Gorman nutzen kann, um der Person das heimzuzahlen. So. Ähm. Weiß ich nicht, warum es es nicht gibt. So.
0: Ja. Wie findest, fandest du diese ganze Power Ranger-artige, ich glaube auch be bewusst trashig anmutende Action? Also, es hat mich schon sehr an RTL samstags äh, vormittagsprogramme erinnert.
1: Ja, aber ich fand, das war stilistisch, war das ja klar. Also, ich meine, das macht ja auch keinen kein Hehl daraus, dass es budgettechnisch jetzt nicht extrem hoch ist. Mhm. Gleichzeitig fand ich es aber auch konsequent. Also es gab jetzt, die haben sich jetzt bei keinem Monster versucht, irgendwas zu machen, was jetzt super realistisch wäre. Ja. Also alle sind irgendwie schräg und... Und auch in ihren
0: Bewegungen so merkwürdig eingeschränkt, weil das halt natürlich Gummianzüge -Gummi -Gummi sind. Nee, warum war, wollte auch gar nicht dass ich darauf einprügeln. Ich fand es aber nur, weil es so eine bewusste Entscheidung ist und man kann sich entweder dazu entscheiden, okay, ich gehe da jetzt mit oder man lässt sich halt bewusst aus der Immersion äh, reißen, dass keine Ahnung, wenn die Viecher treten müssen beispielsweise, dann können sie halt nicht so wahnsinnig hochtreten, weil dieses Gummi sie irgendwie einschränkt und so. Dafür mhm. andere Sachen, die ganz cool sind, sind halt, wie gesagt, diese Schwert-aufeinander-Glühstäbchen-Effekte, dass die immer so knallen und Puff mhm. und Peng, also wie auch in in manchen japanischen Roboterfilmen oder so, weil wenn die sich geboxt haben, ist doch gleichzeitig was explodiert, hast du nicht gesehen.
1: Ja. Ja. Ich hätte... Hätte, hätte, ne? Fahrradkette.
0: Nö, ist ja gut. Bitte, mach einen besseren Sacco Gorman. Vielleicht hört jetzt hier irgendwie den Horrorfilm-Producer Nee, gar nicht.
1: Zu. Ich bin ich, ich, mich nur so, so wirklich gelangweilt zwischendrin. Es gibt dann diesen, diesen Moment, wo er seine, seine ehemaligen ja, so Buddies irgendwie da dazu sich holt und man denkt sich, okay, jetzt hat sich das Blatt gewendet, jetzt hat er irgendwie die Macht mit denen und die sagen, ja die nee, Kinder bringen wir nicht um. Wir haben jetzt eigentlich eine gute Zeit ohne dich gehabt. So, ja. ähm, so eine schöne Grundidee. Und dann kommt es natürlich zum, zum Eklat zwischen den beiden und er bringt alle seine Buddies um. So. Und das war schon irgendwie auch, auch handwerklich kreativ so, alle sterben irgendwie einen anderen Tod mhm. und trotzdem habe ich gedacht, es langweilt mich. Weißt du, was ich meine? Es hat mir keinen Spaß gemacht. Es war nicht so, dass...
0: Ich verstehe genau die Szene, die du meinst. Und ich glaube, ich kann deine Sache nachvollziehen. Ich habe mich aber ganz anders gefühlt. Ich habe mich echt, ich hätte mir am liebsten doch so eine, so eine Packung Smacks, so, Schale, so eine riesengroße Schale Smacks vor mir gehabt und dann so weglöffeln. Echt? Für mich okay. war, das, war das sehr nostalgisch alles. Also auch dieses, wenn da jemanden haut und der haut die sehr un, ungelenkt, wie gesagt, mhm. Gummianzug und so, aber die fliegen so unrealistisch weg. So und, und, und knallen da irgendwo gegen machen, so diese Spins, wenn du früher Power Rangers oder es gab noch irgendwas anderes, so ein Power Rangers Gegenprogramm, wo die irgendwie in die virtuelle Realität immer gegangen sind und dort gekämpft haben, ähm. Da war das halt auch genauso. Du hast sie so angestupst und die konnten, weil sie wahrscheinlich einen Schauspieler hatten oder einen Stuntman hatten, der einen Flickflack konnte, haben dann, sind immer so unrealistisch weggeflogen und umgekippt. Ja, aber ich,
1: ich rede jetzt gar nicht von der, der Action selber. Die fand ich ja irgendwie okay. auch cool gemacht. Aber ich mein Du meinst den
0: Umstand selber, findest du unspannend?
1: Ja, irgendwie die narrativen Unterbau. Weil die ja. Kids, um die es ja eigentlich geht, mit die, die ja eigentlich der, der menschliche Bezug sind, die stehen einfach nur rum die stehen da einfach nur und gucken zu. Und dann gibt es am Schluss noch den ganzen lustigen Gag, wo er meinte, so, jetzt habt ihr gehört, dass die die krasseste Bösartigkeit gesehen so überhaupt und hoffentlich ist vererlaubt. das euer kindlichem Gehirn nicht so ähm, unzuträglich. Aber dachte ich, ja, aber die waren jetzt mit überhaupt gar keiner Kon äh, Gefahr für ihr eigenes Le ihr ja. e eigenen Leib irgendwie konfrontiert. Und das fand ich schade. Das ist wirklich erzählerisch ungelenkt, die ganze Zeit. Dann hast du den Film ein
0: bisschen anders gesehen. Als ich ich habe in dem Moment einfach nur Leute gesehen, die im Wald sind und wahnsinnig viel Spaß haben. Aber du, ja, du hast recht natürlich. Also äh, Spannungsaufbau technisch war das nichts. Wie denn auch? Also irgendwie kann er gar nicht. Da ist ja gar keine, weder eine Ticking Clock noch irgendein emotionales Gewicht. Ich habe auch die Böse, wie ich da gerade erst kennengelernt.
1: Ja, das meine ich. Und mhm. ich weiß nicht. Ich, ich bin total unemotional bei dem Ding. Und ich. <lacht> ich wünsche mir nicht, ja, dass der mir Spaß macht? Siehst du nicht, wie, wie
0: sich da Leute echt ein abgegigelt haben, als sie diesen da ja, so mechanischen naja, Roboter genau mit ganz viel Körper wir eben so.
1: sprachen? Das sind auch diese Troma-Filme. Ich finde es mhm. ja cool, dass Leute Spaß haben, Filme zu machen. So finde ich ja total cool. <lacht> Aber ich denke mir halt immer, ich will auch ein bisschen Spaß haben, wenn ich das sehe. Und ich will mhm. dafür nicht irgendwie vorher schon Sixpack Bier trinken müssen, damit ich irgendwie die Qualitäten des Films so über die Nichtqualitäten stellen kann. Mhm. Äh, in der meiner Auffassung irgendwie so.
0: Ja, wie gesagt, ich glaube du siehst den Film Durch meine, Film, meine eigene ganz, Stimmung so sich mehr separiert. So. Und ich sah da halt einfach so, es ist so wunderschön, dass irgendwelche Spinnern-Kanadierinnen ähm, das so machen durften einfach und sich gedacht haben: hey, ich möchte so ein Milton-Monster machen und ich möchte. Ähm, hier diese, diese Frau mit diesem Puppengesicht machen. Und ja, aber ich
1: finde, das ist ja kein Widerspruch an sich. Das, das finde ich ja Nein, alles aber gut. Ich das weiß, ich ja weiß, alles, das aber du sollen willst, dass das Ganze Sinn und Spaß halt
0: und Immersion ergibt. Also du willst ja auch einen Filmfilm Film sehen. Genau, und so. ich will
1: eben nicht nur einen Effektfeuerwerk ja, sehen. Ja, oder genau. wenn, denn, aber dann macht das 30 Minuten lang. Dann, dann reduziert das darauf. Dann zählt mir nicht irgend noch ein Scheiß dazwischen, der mich nicht interessiert ja, okay. und so viele Dialoge. Wenn ihr keine Dialoge schreiben könnt, haltet sie wenigstens kurz und die sind einfach alle super lang. ja Und das verstehe ich eben nicht. Also das ist auch nicht das, weswegen man diesen Film gucken möchte. Man möchte eigentlich den Film ja nicht gucken, weil Leute reden. so Und die reden die ganze Zeit, ununterbrochen. Das ist
0: komplett wahr. Da bin ich wirklich bei dir und ich denke auch, dass man tatsächlich, also wenn man auch schon beim ersten Mal durchlaufen, Szenen sieht, die man, und das ist ja ein kompakter Film, 95 Minuten, die man ganz hätte rausnehmen können. Es hätte dem Film
1: Dem Film nicht hätte abgetan. es überhaupt nicht geschadet, nur 80 Minuten lang zu sein. Nein, glaube ich. Absolut auch nicht. nicht. Und, und es hätte sich auch keiner beschwert. Ich meine, keiner sagt, okay, der Film war hier will man Psycho Gorman sehen, man kriegt Psycho Gorman im Blut. Man
0: hätte sogar die Eltern komplett vergessen können. Also das hätte. Ja, die Eltern waren.
1: Also was ich nett fand, war diesen Moment, ähm, wo hier die Mutter noch da zur, zur Pandoras Helferin wird. Das fand ich schön. Da, aber wie gesagt, du sagtest schon ganz richtig, die sind eigentlich mit ihrer mit ihrem Drama viel zu spät eingeführt. Ja. Weil man sieht sie in der zweiten Szene und da sind die halt ein Herz und eine Seele. so Und ja. irgendwann plötzlich zanken die und man denkt sich, ja hä, wo kommt denn das jetzt her? Und ähm, baut natürlich dann voll aufs Ende auf, aber es passiert irgendwie erst nach einer halben Stunde oder so. Also eigentlich viel zu spät. Also auch unsinnigerweise zu spät.
0: Ja, wie gesagt, ich glaube, man hätte noch eine andere. Also wenn man sowas bauen möchte, von wegen irgendjemand schlägt sich auf die Seite dieser ähm, Space-Kirchen- äh, Fanatisten hätte man das wie anders machen können. Man hätte das wirklich ausklammern können, man hätte theoretisch auch ein paar Spielszenen ausklammern können, man hätte mh, problemlos den Gag mit, also im Moment da, da wendet sich äh, Mimi an Gott, an Jesus, hätte man auch problemlos rausnehmen können.
1: Das fand ich sogar in mehrerlei Hinsicht extrem problematisch dafür. Es wirkte für mich so, als wenn da jemand noch so schnell seine Abhandlungen, äh, so seine Kirchenaversion dann nochmal in so eine Szene gepresst hat. Was also so pure Provokation, die ich wirklich absolut ja. für nicht nötig gehalten habe. Ja. Und dann muss ich sagen, fand ich, hatte der Film immer mal wieder so ein paar Momente, wo ich dachte: geil. Also als das erste Mal Psycho Gorman aufkam so und auch die Leute da mega hart niederplättete mhm. und das hatte wirklich so fast so Hellraiser-Momente, ja, so Cenobiten-Dings, ja. weil der eine ist nachher auch nur so in, 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 in so Stasis Hautfetzen gefangen. irgendwie an so einer Wand verteilt. Achso, genau, so. das
0: aber dann jemand sagt, das ist auch in so einer Stasis gefangen, wo er sich für immer
1: Eben, Höllenqualen und spricht, durchlebt. Genau, von Höllenqualen und dann denkt man sich, okay, das, so funktioniert die Figur ja noch geiler, wenn der wirklich so, so Pinhead-mäßig irgendwie es also auch geil findet, Leuten Qualen zuzumuten. und später ist diese Idee auch komplett vergessen. Ja dann bringt er einfach nur noch Leute um, wenn er kann, aber er foltert sie nicht mehr, also auf Ex aufs Extremste. Das passiert er dann noch nicht zweimal. Aus, ja. Aber jedes Mal ist es dann auch nur noch so ein, so ein eigentlich ein cooler Effekt, aber eben nicht mehr, nicht mehr die Agenda dahinter. Und das fand ich total verschenkt. Und auch sehr schade, dass man diese Figur, weil der Witz ist ja die Fallhöhe zwischen dem naiven Mädchen so was und mhm. ja, ist halt es verliert halt immer mehr. Die nähern sich halt auch so an. So. Er wird immer netter. Äh, er vergisst seine Qualen. so, Ich weiß nicht. Es ist so... Wie gesagt, es ist ein guter Gag. Und daraus haben sie 90 Minuten gemacht.
0: Was hast du jetzt für einen Eindruck von... von ich, mach, machen wir mal ein Rollenspiel. Wir beide. Ja. So zum Ende der Diskussion. Du ähm, hörst jetzt als Producer. Ne? Mhm. Bist jetzt Producer. Hast ein paar Mark in der Hand. Vielleicht sogar ein Franchise. Du ja. ähm, hörst von dieser kultigen Truppe aus Kanada von Astron 6 mhm. und kriegst Psycho Gorman zugespielt. Ja. Siehst du denn bei denen eher Potenzial denn zu sagen, ach, weißt du was, denen gebe ich meine Millionen oder meine Franchise oder würdest du sagen, ich guck noch weiter?
1: Naja, die Sache ist ja immer, als, als Produzent interessierst du dich ja im Zweifel gar nicht, wirklich für den Inhalt. Mhm. Also wenn du siehst, okay, der Film hat, ich weiß nicht, was der gekostet hat, ähm, und er hat das dreifache eingespielt, dann kann man ja die Mathematik machen, ob das ein, ein rentables Geschäft ist oder nicht so. Ja, okay, ähm, siehst
0: du aber so Stärken in diesem kanadischen Kollektiv, dass du sagst, ich würde die gerne an irgendwas ranlassen?
1: Nein, ich kenne das ja nur diesen einen Film. Ich könnte mir ja, vorstellen, ich mein, dass das andere aus dem Kollektiv besser schreiben. Ähm, ich habe jetzt auch von dem Regisseur nicht mehr gesehen. Wäre aber auch
0: eine Lösung, dass du sagst, hey, ich lasse euer Team ran, aber... Ja, über The Void habe ich halt
1: eigentlich auch ganz gute Sachen gehört, aber ich habe ihn halt noch nicht gesehen. Mhm. Ähm, grundsätzlich kann der ja inszenieren. Ich meine, da ist ja ein Film bei rausgekommen, der wird wahrscheinlich auch nicht die Welt gekostet haben und hat dafür irgendwie krasse Effekte. Und ähm, wie gesagt, auch das Mädchen fand ich jetzt schauspielerisch mhm. völlig in Ordnung. Die war schon auch ein cooler Cast. Ja. so. Äh, bei einigen anderen nicht so, aber... Das, das, das stört mich eigentlich gar, gar nicht so im Kern. Aber ich sehe da halt extremes Potenzial, wenn jemand noch mal inhaltlich darüber gegangen wäre und so ein Drehbuch dann noch mal mhm. gepolished hätte und gesagt hat, okay, hier wiederholt sich der Dialog extrem. Ja, und wie gesagt, ein paar Dinge hätte man auch echt im Edit einfach wegschmeißen können. Mhm. Das kommt noch dazu. Aber wir haben dann eine Frage Sie dein, zu beantworten. Kriegen Sie dein
0: Hellraiser-Reboot oder kriegen Sie dein welche, welche Horrorfigur sind vielleicht noch gerade auf dem Markt? Ich habe vorhin über Freddy geredet. Kriegen die
1: dann Freddy-Reboot? Kriegen die... Na, ich denke mir halt immer, ein Regisseur hat natürlich... Inszenieren ist halt das eine und irgendwie sowas auch im Budget irgendwie zu machen mhm. und wie gesagt, kreative Ideen sind ja da. Ähm, aber ja, weiß ich nicht. Ich hätte mir einfach... Weiß ich, der, der Film will ja nur unterhaltsam sein und dafür war mir einfach nicht unterhaltsam genug so... Das ist so ein bisschen ja. mein Fazit. Ja, ja, ja. Aber das habe ich auch mit ganz vielen anderen dieser, dieser humorvollen Horrorfilme ähm, oder schwarzen Komödien auch, wie auch immer man das mhm. nennt, ähm, dass da häufig viele gute Ideen drinstehen und aber am Ende denke ich mir immer so, boah, das ist einfach, ihr seid mit so wenig zufrieden und das finde ich halt so schade. Wie hießen denn diese, ähm, die
0: kamen auf die Filmreihe im, im Zuge des Gremlin-Erfolges?
1: Critters oder?
0: Critters. Ich würde Astron 26 sofort ein Critters Remake. Also ich glaube, ich kann mich
1: jetzt gerade nur an den ersten Critters erinnern, aber der hat mir immer Spaß gemacht. Der war einfach mehr Spannung irgendwie, auch um ja, lustige ja. Figuren und ich weiß, so Also ich glaube, dass ist auch manchmal dieses Reduzierte ist manchmal gar nicht schlecht, wenn man wirklich mal an einem Ort verbleibt und da ein bisschen versucht Spannung aufzubauen als jetzt hier sind sie auch irgendwie überall. Ähm
0: ja, aber auch tatsächlich nirgends, weil du gar keine Ahnung hast zum Raum, zu der Relation. Ich weiß nicht, wo der Wald ist im Zuge zum Haus, wo die Scheune oder die ehemalige Schuhfabrik oder was das sein soll ist. Also ich ja. ahne den ganzen Ort und ich ahne die ganze Welt nicht. Wir ahnen ja nicht mal genau, ob die im, also dieser hohe Zirkel, ob die im Raumschiff bei der Erde irgendwie rumschweben oder auf einem fremden Planeten, ja. weil die die Räumlichkeiten tatsächlich nicht... Richtig hinkriegen. Wahrscheinlich, weil sie überall jeweils nur ein Zimmer hatten und keine, <lacht> kein Material für Establishment-Shots. Aber ähm, das ist schwierig. Ich weiß nicht mal, ob es ein Dorf, eine Kleinstadt oder sonst was war, wo die. Hm. Ähm, das haben die bei Gremlins beispielsweise richtig gut hingekriegt. Bei Gremlins habe ich total eine Ahnung, wie diese Kleinstadt funktionieren muss und wie weit alles voneinander entfernt ist. Und das alte Kino und der Schwimmbad und dann da die Straße runter ist die Bank und dann weiter raus ist, da wo der alte Johnson von seinem eigenen Trak Traktor erfasst wurde und hast du nicht gesehen. Ja. Also das ist schon extrem gut. Haben wir sonst noch was zu sagen zu äh, dem äh, psychischen Gorman, außer dass du ums Verrecken, ohne, <lacht> äh, ohne zu relativieren, deine, äh, deine Millionen für dein Franchise nicht rausrücken magst.
1: Für meinen Franchise?
0: Das war ja meine Frage. Du hast eine Franchise und hast dafür eine Verantwortung. Jetzt also musst du sagen, sind die das oder gehe ich weiter auf die Suche, beim fantasy fest ein anderes Filmteam naja, gesagt, oder ein anderes Kollektiv zu finden?
1: Wie gesagt, das ist, ähm, das ist ja eine wirtschaftliche Frage. Also künstlerisch <lacht> würde ich sagen, sind die nicht auf meiner Wellenlänge.
0: Ah, siehst du, das ist doch eine Aussage, der interessante. Ja,
1: Gut. aber wenn das Geld stimmt. So, why not? <lacht>
0: <lacht> Gut, von mir kriegen sie einen Franchise, von dir nicht. Ähm, ansonsten bin ich gefühlt gerade, also ich tue mich bei einer Endbewertung gerade sehr schwer. Ich kann nicht sagen, ob er mir gefallen hat oder nicht tatsächlich. Ich kann aber sagen, wenn man einfach mal sehen will, so, so erwachsene Männer, ich glaube, das sind nur Männer, deswegen muss ich da nicht gendern, die in den Wald gehen und irgendwie mit Monstern rumspielen. Wenn, wenn man Freude hat an, an so einer Übermut, dann kann man sich den durchaus mal geben.
1: Ja, ich habe einfach mehr erwartet. Ich fand den Trailer irgendwie flott und unterhaltsam mhm. und das, der Film war einfach nicht flott. Also, ja. der hat, der ist träge und das ist ein etwas, was so ein Film eigentlich nicht sein sollte. Schade, ne? Ja, ich bin, ich bin schon ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Kein nicht, dass ich viel erwartet habe, so, aber das ist auch ein bisschen dass das, das äh, kein Todes Chroma ding Kein Todesabgekulte. Man weiß nicht, warum dieser Film nicht 83 Minuten geht statt 95. Ja, Punkt. Nicht das nächste mega
0: cool Ding in unserer Sammlung, aber.
1: Absolut nicht, nee. Gibt Schlimmeres. Hat für Fraglos, mich irgendwas. Irgendwas
0: hat der irgendwie, aber einfach nur, vielleicht, vielleicht ist es auch einfach nur Sehnsucht. Ich, ich wende mich wieder an, an Indie-Filmerzeiten, wo man einfach.
1: Aber ich finde, geht. das ist so ein bisschen so ein Konzeptfilm und ähm, ah, wie heißt denn der? Kol Kolossus oder so? Dieser mit diesem
0: Mit den Kaijus, meinst du den?
1: Ja, die diese Supermonster in, genau. in Tokio steuern, wenn genau, sie Genau, wenn Spielplatz sie schlafen sind. oder besoffen oder sowas. Ja, ja. Genau, aber den fand ich viel, viel besser, weil es ging wirklich um diese zwei Personen und die hatten dann gleichzeitig zwar die Macht über diese Monster, aber mhm. fand ich, war für mich konzeptionell viel, viel interessanter. Und hier hatte ich den Eindruck, eigentlich die Prämisse ist ähnlich, aber die verfährt sich halt komplett so, weil sie einfach nicht weiß, was sie erzählen möchte.
0: Ja, und sie macht ja keine Metapher auf. Also ich glaube, in diesem Kolossus-Film war das ja auch noch eine Metapher für eine toxische Beziehung oder für Alkoholismus oder für irgendwie sowas. Ja. Ähm, und hier gibt es ja keine Metapher, glaube ich. Oder ich verstehe sie nicht.
1: Nee, aber hätte man ja einbauen können. Also ich fand ja die, die, die zwischen den Kindern dann eine Dynamik erzählen, zwischen Geschwistern wäre gar kein Problem gewesen. So. Ja, wahrscheinlich also. nicht.
0: Ja, Psycho, du kommst jetzt in den Schrank und wirst wahrscheinlich da erstmal ein bisschen vergessen, aber trotzdem, falls ihr es gehört habt, ihr könnt von mir aus gerne mal ein bisschen reingucken und ich glaube, ihr wisst auch ziemlich schnell, ob ihr den Film irgendwas abgewinnen könnt oder nicht.
1: Ja, und schreibt doch mal, ob ihr den mochtet oder nicht und äh, lasst ein paar Daumen und Likes da und Guten äh, erzählt gemacht, gut und gemacht. Freunden, Jesus. dass ihr in diesen Podcast hören solltet <lacht> ja. und äh, ja, wenn ihr das alles nicht machen wollt und euch das zu blöd ist, dann macht es nicht. Dann macht aber. Du, lasst das doch. <lacht> Ja,
0: Dann hören wir uns hoffentlich bald wieder in einem neuen ähm, Produktionszirkel äh, dieser ganzen Filme zum Dessert-Content-Agenda.
1: Äh, yes. Wir schauen jetzt gleich den nächsten Film und machen den nächsten Podcast. Wir also,
0: haben richtig durchgeackert, leider.
1: Yes. Habt Los, einen schönen Tag. Ja, ihr habt
0: jetzt mal einen schönen Tag, genau. Ciao.